Dobro večer, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u Nuggets Europe Srbija. Imam natpis na ekranu pa mi je lako da se setim kako se zove podcast. Dobro večer iz Pančeva od Miroslava, iz Nezbraske nam se javlja Voja. Pozdrav. Iz Beograda nam se javlja Nemanja. Ja ću da klimim glavom, zdravo. I iz rodnog Čačka nam se javlja Milan. Pozdrav, pozdrav svima. Večer počinjemo najnovijim vestima. Jedna je baš, baš nova, nema ni dva sata kako se pojavila na Twitteru. Back Utah Jazz-a Mike Conley je napustio Bubble, napustio Orlando, otišao kući u rodni Ohio da bude sa svojom suprugom koja treba da mu rodi dete. Ovo je velika vez za seriju između Denvera i Jute, jer Mike Conley ne može da se vrati za manje od četiri dana, ali s obzirom da je tek danas otišao najmanje pet dana, što može lako da se desi da će propusti prve tri utakmice, dok kad će možda već biti kasno za jutru da se vrati u ovu seriju. Budimo malo optimisti oko toga. Šta imamo još novo od Vesti, momci? Ovako, prvo da pojerešnim to oko Michael Connelly, nije da on ne može da se vrati u roku za četiri dana, nego postoji pravilo da minimum četiri dana mora da prođe u karantinu kada neko napusti bubble, samo da to bude jasno ljudima. Od trenutka kada se on bude vratio, mora da prođe još četiri dana, tako da će Denver biti u velikoj prednosti oko toga. Što se tiče druge vesti, ajde, Chicago Bulls je otpustio trenera Jim Boylena, To je očekivana odluka Arturas Karnišovas, bivši generalni menadžer Denver Nagica je prešao tamo da bude predsednik košarkaških operacija i prva stvar generalno koju rade novi generalni menadžeri ili predsednici košarkaških operacija, oni menjaju trenera. Žele da dođe u njih čovek, vidjet ćemo sad ko će biti, spominju se spominje se Wes Alcer Jr., spominje se Kenny Atkinson, u principu njih dvojica su kao favoriti, nastali Wes Alcer zbog toga što ga poznaje odlično Karnišovac i njegov rad i on je jako talentovan trener, inače on je najmenj, on u Denveru radi odbranu i odlično osmišlja strategiju za protivnički igrači i to možemo vidjeti kada vidimo u Hadlu, Na poslednjem time-outu on je taj koji objašnjava igračima gdje da igraju kako igraju. A Kenny Atkinson je jedan odličan trener koji je bio u Brooklynu, dobio je po mom mišljenju neočekivano i neopravdan otkaz, ali verovatno tu je Kyrie Irving nešto malo umješao preste. Biće dobar za Chicago Bulls, zato što oni imaju mladu ekipu, dobar je trener za development, sad zavisi naravno na kom bude odabran, ali ili će biti on ili Wes Anseli Jr. Možemo da nastavimo dalje, slobodno. Pa ide, evo ja ću kako se zove da se 
pridružim novim tim vestima za naše područje, za naše ovde građane i pratioce NBA lige, verovatno najvažnija vest je to da je vlade divac napustio Sacramento Kingse. Dobro, vest je stara malo dva, tri dana, ali evo u zadnjih par dana, kako se zove, napustio je i Peđa, a sad se priča da će napustiti i Nemanja Bjelica. Divac je generalno bio na vrućoj stolici cele ove sezone zbog ovoga mladog Dončića, to su mu svi tamo zamjerili kako se zove, ali imao je on problema još i pre toga. Generalno on je došao na poziciju generalnog menadžera 2015. godine, pa je prvi taj veliki potez koji je napravio kada su mu već počeli pojedini navijači da zameraju, to je tradovanje kazinca u New Orleans, ali samim tim je doveo jednog mnogo dobrog i bitnog igrača, kako se zove sa tim tradom u Kingse, to je Buddy Hill. Te neke dobre stvari još koje divac tu radio, dovođenje, doveo je i ovoga mladog Foxa, ali taj najveći, najveći problem je napravio sa ovim, kako se zove, draftovanjem Arvina Beglija, trećeg. Tu je napravila da najveći propust i to mu neće zaboraviti. Razlog zbog čega je dobio otkaz, priča se da je vlasnik ponudio sadašnjem vršioću dužnosti te pozicije, Joe Dumarsu, da obavlja sve te funkcije, a da divac navodno preuzima svoj odgovornost za sve što se desi to. To je vez koju sam ja pročitao tu od jednog našeg analitičara, možda i vi znate ko je, ajde da ga ne imenujem u ovom podcastu, tako da divac na to nije teo da pristane i podnoje ostavku. Ja bih tu dodao samo još jedan bitan propust mi je bio da je on je mislim prvi draft koji imao je Papajanisa draftovan. Da, da, to je to, da, isto, da. Kao 13. Ja mislim da je on tu već bio u minusu, nije imao dovoljno kredita, onda da rizikuje se, mislim rizik, sad to zvuči glupo, ali tada rizikovati sa Dončićem pored toga, pored već utvrđenih tri beka koji su imali tada je je možda bilo previše, pogotovo što je još jedan evropski igrač da ga je draftovao na drugom mestu, možda bi on već tada dobio otkaz da je Dončica nije pokazao to što jeste sada. Ja sam se tada složio sa odlukom za Marvin Beglija, jer njima trebao visoki igrač i on njima potencijala da bude dobra četvorka, ali kako se to sad ispostavilo sve sa povredama i njegovim razvojem, naravno to je uvek je lako gledati u nazad i komentarisati, ali to, mislim da je Papajanis bio njegov najgori potez još prvi potez. Definitivno, definitivno. On je, ja mislim, odigrao samo 38 utaknica u NBA ligi i to je bilo to. To je bio kraj za njega. Ja moram da se priključim isto tome. Ja se s tobom ne bi složio. Ja sam iskreno tada za vreme drafta pratio sam uživo i začudio sam se. Bilo je nekih najava da će to tako da bude, ali sam se začudio zašto nije draftovo Dončiće, jer u principu znaš i sam da je pravilo uvek draftuješ najboljeg igrača, pa kakva god da je situacija sa pozicijama u timu. Makar imao i pet igrača na toj istoj poziciji, draftuješ najboljeg igrača u generaciji u tom trenutku. Pa da li to nije bio, mislim to jeste kao pravilo, ali dosta ima faktora, Phoenix isto ima prvog pika, oni su izabrali Eitona zato što on je išao na koleđu u Arizoni i njima nije smelo da se desi pored dosta propusta u Phoenixu, pored propusta Dragana Bendera i sličnih, nije su smeli oni da navodno rizikuju da uzmu Dončić jer tada je važilo, naravno to mi smo opet znali, ja i kažem da se slažem da je bio najbolji igrač, 
ali opet oni ovde gledaš nekad i po pozicijama i po nekom potencijalu i to njima je trebao centar isto tako jer Buker i Dončić zajedno zavisi kako bi igrali dala si morao jednog svog beka da pošalju New York da bi to funkcionisalo jer u tandemu nisu funkcionisali tako da s te strane znam šta je njima sigurno bilo u glavi i Phoenixu i Sacramento kada su birali ali naravno To je malo, previše su razmišljali za svoje dobro, ja mislim, u toj situaciji. Ali pazi ovo, i plus na sve to, ja mislim, Sakramento je imao i Foxa, imao je i Buddy Hilda u ekipu. I Bogdanovića. I Franka Masona. I da je išlo na Luku Dončića, mislim, sve to da jeste. Ja ne znam sad kako bi njih dvojica igrali u ekipi, nemoguće. Ova dvojica traže loptu, drže loptu, to bi bilo baš pogibeno. Sad što se Bijelice tiče, tu je već konkretno problem, ja mislim njegov je ugovor 7,2 miliona, oni na toj poziciji sad imaju i Beglija, imaju i Džabari Parkera, tako da mislim da će se oni odreći od njega komotno, ne verujem da će mu nuditi produžetak ugovora ili će mu ponuditi možda nešto malo manje, ali ja mislim da će oni taj novac sačuvati za neke druge stvari, tako da će verovatno i Bijelica otići. Što se Bogdana tiče, to što kaže što rekao, mi još to ne znamo šta će se desiti, ali verovatno, kako se zove, bit će i on tradovan. Ili što kaže, ne je tradovan, da, njemu ističe ugovor sa ekipom, tako da... Samo jednu digresiju da ti dam, ne mogu oni da mu ponude malo manje, on ima propisanu cenu ugovora i ti može samo da prihvati opciju ili da ne prihvati. E, pa eto, eto, eto. Možda u nekim novim pregovorima, ali ne vrlo... Jer je 7 miliona i nije neka velika plata za veterana. Čak i ispod mid-level exception. Mid-level exception je 9,5 miliona, to je neka normalna cena za veterana. Belić je najverovatniji u Evropu da završim ja. Ja, moje tako lično mišljenje, tako da, eto, vidjet ćemo. Da, slažu se. Trebalo bi pa i prošli put ih teo pre sakramenta da napusti NBA jedino ako se ispostavi mi se u ovoj situaciji pominjao se, ono neki iz Denvera su nagađali da možda treba vratiti pažnje kao na jače Denvera na njega, ali to opet trebalo bi da mu bude neka dugogodišnja plata, on dugogodišnji ugovor da bi on ostao u Americi kako je izgledalo do sada. I to je pitanje jer on u Evropi može kao i Miratić da bude mnogo bolje i da više igra, to je u ovim godinama možda njema najbitnije što tiče dalje u NBA što se dešavalo trener sa New Orleans Pelicans Alvin Gentry je isto opušten i to je nekako očekivano posle pet godina jedno samo učišće u playoffu i to samo u drugoj rundi skor u regularnom delu sezone za tih pet godina ispod 50% dosta se očekivalo ove godine od njih pogotovo dolazkom Zajan Williamsona i dosta lakim rasporedom čak u ovom kampusu i bablu kako je bilo dosta su podbacili, ispali su iz play-offa vrlo rano, što se opet nije očekivalo imali su najveće šanse da prođu u play-in utakmicu ja bih složio s tim mislim s tim otpuštenjem, nema posle toliko godina one nisu ništa napredovali specijalno ove godine su generalni menadžer David Griffin je doveo dobru ekipu i doveo JJ Redika uzeli su ga Philadelphia kao veterana Drew Holiday je to uvek na svom nivou odličan kao play i organizator i odbromeni igrač Lonzo Ball je bio tu takođe koji možda bude solidan play na šampijonskom timu, ne glavni igrač ali solidan play, on se isto nije dobro pokazao ali sve mislim da je ne mislim da je počelo trenera on uvek oni uvek su krivi za sve na kraju kada bude neuspeh, ali imaju oni trenutno infrastrukturu dobru u New Orleansu gde sada fali trener koji će 
da zna sa mladim igračima, da zna kako sa Josh Hartom, sa Jackson Hayesom, ti mladi, da od njih izvuče maksimum, da, da kada se desi da starteri ne igraju dobro, da oni mogu da u stvari da se desi kao što se dešalo u Denveru, da, da, da klub ume da preokrene utakmicu kada starteri nisu na, na maksimalnom nivou. Tako da, opet treneri, nisam čitao koji se treneri pominju, ali obično su tu uh, dežurni, dežurni krivci, kako bi rekli, Atk- Atkinson, Wes Ansel, Sam Cassell uh, iz Clippersa, um, Griffin, ja mislim da takođe se preziva uh, asistent iz um, iz Toronto koji je vodio posljednju utakmicu Toronto Raptorsa u pretposlednju utakmicu Toronto Raptorsa u, u kampusu uh, da i on, on je isto kandidat za Čekabusa njega sam zaboravio da, da. i ja bi dobro, ja bi dodao tu sad ne znam opet ja sam pominjao Becky Hammond u San Antonio sad ne znam da li, da li ono što ima šanse kao žensko bilo gdje drugo sem u San Antonio ali iskreno ja bi volao da vidim kako bi se to desilo ali opet za, San Antonio, za New Orleans a, to možda nije pravi izbor jer opet je ona bi se možda trebalo mnogo više se dokazuje igračima kao žensko u New Orleansu bi trebao neko već kao Atkinson ili neko ko će znati sa mladima da ih onako organizuje dobro tako da to je to što tiče ti vesti mislim ništa ne očekivano sa moje strane da je opušten gentry slažem se da Atkinson delo je kao idealno rešenje za njih vidjet ćemo šta će da se tamo desi Denver je završio svojih osam seeding utakmica u kampusu njihov krajnji skor je na kraju bio tri pobede i pet poraza Ne možemo da se osjećamo suviše depresivno oko tog skora, s obzirom da znamo da od tih pet poraza četiri su onako glatko pustili protivnike da ih dobiju. Ovaj, što ne igranjem glavnih igrača u četvrtoj četvrtini, što u slučaju ove poslednje utakmice ne igranjem glavnih igrača u poslednje tri četvrtine. Jokić i Marej su odigrali još manje nego što smo očekivali, samo po deset minuta uh, u prvoj četvrtini Michael Porter je pauzirao ovoj utakmici što je, što je lep znak da se na njega računa najozbiljnije kao startera koga treba odmarati a ne umarati pred, pred playoff da li ima neko nešto da kaže o ovoj utakmici u sveokupnom utisku koju je Denver ostavio u pa ništa, ništa specijalno ne, mislim ništa specijalno nemo da se priča o, o toj posljednjoj utakmici sa Torontom malo minuta za, za startere, čak i manje nego prethodne utakmice kada su samo četvrte odmarali. Uh, ono, I malo on to smo pominjali, to ste pominjali u Somorskom Mešaleći u prošloj epizodi, da je malo on i dalje nezadovoljeno oko odbrane, da je Denver ima lošu odbranu, tako da to ne bi ponavljao kao, neki, kao neku novu vest, to je nešto što, što znamo i ja iskreno bi dodao samo tu da Denver, na, kako, kako su sada konstruisani bez Harisa i bez Bartona, da će oni morati napadom da pobeđuje ekipe više nego nekom perfektnom odbranom u toj situaciji i ništa to je to u principu rutinska onako privedena kraj 82. utakmica tako rečeno u regularnoj, u regularnoj sezoni gde je redko ko igra to smo videli i kroz celo kolo da su potpuno nepoznati igrači igrali igrači sa po 4 minuta u utakmici do sada su igrali po 30 i davali pojene kroz celu ligu Tako da, ono, bilo je samo, samo se čekao playoff, ništa, ništa specijalno. Tako je, meni je nakon te utakmice najzanimljivije detalj koji sam video na internetu bila izjava Pola Milsapa da, da ima puno poverenje u bol bola i njegov razvoj i da očekuje od njega da bi mogao da bude jednoga dana superstar u ligi. Znate šta, treba verovati u Ika Polo, on je video mnogo igrača u svojoj karijeri, dugačka je to karijera, tako da držimo fige da će biti u pravu. Ok, prelazimo sada na najvažniji deo ove utakmice, to je najava 
prve play-off runde između Denvera i Jute. Jute je ekipa koja igra visoko-oktansku košarku sa jako velikim brojem šuteva za tri poena. Šta mi možete reći o njihovom sastavu sada kada nemaju Bojana Bogdanović, nemaju Majka Konlija, koja su to oružja koje će Juta suprotstaviti Denveru? Pa ovako, prvo bih, prvo i jedino to im je bilo i ranije, samo što su sada malo više to pojačali, to je šut za tri pojena, definitivno. I taj neki pick and roll, svi znaju sa Goberom da igraju pick and roll, i Mitchell i kako se zove i Connelly, doduše on sada ne igra Clarkson zna da igra dobro pick and roll znao i za šutne pogotovo moram jedan podatak da iznesam 39 šuteva za 3 poena su imali sa Bogdanovićem u ekipi sada su taj prosek povećali na 45 šuteva za 3 poena u proseku Od toga je polovina, to je ni polovina, nego 27 šut za išći čoška. To je neka boljka Denvera i ja mislim da će tu biti najveća borba da li će uspjeti da odbrane taj šut ili ne. I takođe imaju svi visoke procente šuta i sketch and shoot situacija, preko 40%, čak John Ingles ima 45%, Don Juan Mitchell 42% ili 43%, to su fenomenalni procenti šuta, a znamo da Denver slabije pani trojke, vidjet ćemo kako će da bude. Morat će, što ti kažeš, ne mislim da će to ofanzivno više da se reši. Moje neko mišljenje je da Denver ipak ima više strelaca u svom arsenalu nego Juta. Nema Juta tih nekih šest igrača koja može da im da po 20 poena. Nemaju oni dovoljno strelaca. Imaju Jordan Clarkson može da da 30 poena. Mali Mitchell može da da 25-30 poena i tu se priča završava. Svi ostali će imati možda prosek po ovo. Evo da kažemo Joe Ingles, oni da da te neke četiri trojke, to je 12 poena, ali više od toga neće vam davati. U to budite sigurni. Da li neko ima da se nadoveže nešto na ovu? Pa ne znam, ja ne bih pocenio toliko ekipu, uopšte ne kažem, mislim da si ti pocenio, nego samo generalno, zato što dobro su trenirani, što kažeš, ta statistika da imaju preko 40% svi na pozicijama i stanja taj catch and shoot, To znači da su dobro utrenirani, dobro užbani u sistemu, znaju kada da očekuju loptu, spremni su na to i to je oličenje profesionalaca da te otvorene šuteve iz stajanja, iz pozicija pogađaju, tako da ne bi, da ne pocenio i mislim ta odbrana Denvera je problematična, ali vidjet ćemo, ne očekujem probleme, ali ne očekujem ni da će lake utakmice biti, čak i ako bude 4-0 ili 4-1, nijedno ne mislim da će se reši sa 10 plus razlikom, uvek će biti tu negde, ako bude 10 razlike, to će da bude u bacanjima na kraju utakmice, kao i većina tih egal koji se dešava sa YouTube. Izvini, tu je prosta matematika sa Jutom, znači zaustaviti Mičela i to je kraj. Denverova prednost je što ima, ja mislim, jedna od redkih ekipa koja ima čoveka za to, jer u zadnje tri utakmice kad se izvadi prosek kako je njega Tori Kreg čuvao, to će biti glavni meč. Sve drugo je ono, pričaš im o tome naravno, ali ovaj... 
taj matchup je po meni najbitniji i ako se zaustavi Donova Mitchell, to je kraj, mogu oni da imaju i trojicu sa po 20 pojena, nema, nema tu, nema tu ovaj... Jesu, pravo si ta, taj što bi, rekao, što bi rekao naš narod, nema tu Bože pomozi, ako, ako, ga, ako ga Tori Craig zaustavi, to je to. Da, da to jeste taj, taj matchup, jeste... Navijači Jute se uzdaju u, svoju, u svojeg centra Rudija Gobera za koga veruju da može da zaustavi Nikolu Jokića u ovoj prvoj rudi play-offa Rudi Gober je do pre godinu i po dana imao nekoliko veoma uspešnih partija protiv Nikola Jokića ali u celoj prošloj sezoni i u ovoj sezoni takođe stvari se, se, se dramatično menjaju na drugu stranu Juta je nekada imala Derika Favorsa pored Jokića koji je bio njegov direktni čuvar, sada više Favorsa tu nema, Juta igra sa nižim, nižim postavom gde četvorku igra ili Joe Ingles ili, ili Royce O'Neal. Kako vama deluje ovaj duel i da li navijači Juta imaju čemu da se nadaju da će Kober dobiti ovaj duel? Evo, evo, ja ću da krenem, ajde zapravo da zakači malo Favorsa. Generalno Favors, ja mislim, Jokić u ove sezone davao davao probleme, kad ga čuo ne znam zašto mu ne odgovara, ali jednostavno eto tako je, Jokić ima, ima taj neki da li on ima jak, nisko težište ima pa ga drži ne može da prođe Jokić to rešava protiv Fevorsa, rešava samo šutem što se Gobera Jokića tiče, svi znamo da je Jokić kvalitetni igrač i, I, I znači tu nema neka, nikakve priče ali ja neki podatak koji sam saznao nisam stvarno znao za to Naime, Jokić stvarno ima ogromne procente, ogroman, ogromnu statistiku protiv Gobera ove sezone. Znači, u prvom meču, ja mislim, imao 28 poena, ne znam tačno skoko, a možda 10 asistencija. Drugi meč, ona, sa sedmoricom igrača kad su išli, imao je 30 poena, 21 skok i 10 asistencija, ili 12, znači triple double. I ova sad utakmica u, u Bablu isto je imao, isto je imao triple double. A, kada Gober i Jokić su zajedno na terenu, to sam slušao novinara koji prati, koji prati YouTube Jazz, kad su njih dvojica zajedno na terenu, Juta je plus osam. Znači, kada Jokić izađe, kada Gober i Jokić nisu znači, zajedno na terenu, kad je jedan u igri, tad je tad Demer pravi veliku razliku, znači kad je Gober van terena. Sad, to je, ta statistika može davati nadu, nadu navijačima Jute, ali ja mislim da može samo da im daje to, a to je nada, ništa drugo. Sad bi to da se da da komentarišem taj tu statistiku plus 8 i ta plus minus je vrlo varljiva uh, statistika zato što na tako malo to znači kada njih dvojice izađu to obično znači da nisu možda i Mitchell na terenu i da nije neki drugi bolji igrač iz Jute i i obično znači da Denver dobije razliku drugom postom što smo rekli da je bitna njihova klupa u bilo kom bilo kojoj utakmici njihova klupa bitna tako da i to je ta on, opet statistika kako se koristi, u kom kontekstu se koristi, je vrlo bitno da, ono, da se kaže da, na primjer, izašao je uh, Jokić, ušao je plavno izaš, i Gober izašao iz igre, ušao je Favors i onda Denver dobija utakmicu, to je jedna stvar ili ono, zavisi ko igra, mislim po meni, zato kažem, oni mogu da se nadaju možda tom statistikom, ali ne može da me neko ubedi da, da Jokić nije Ma, naravno, naravno. protiv teža cijel, u, cijel, u cijel utakmici kada ona trenom ne, ono, da ne kada su boje, mislim kada su boje za tako da ovi, ja, ja bih rekao da oni mislim da taj matchup da Gober može da mislim da se bori sa njim, može može dosta centara, zavisi svako svako ima svoj dan, ali u situaciji jedino bi to da možda da sudije mogu da da utiču na taj matchup ako Jokić usviraju, pa samo ako dobije faulovi ne može da ne može da igra. 
Ako mu svirio brzo dva fala na početku nekako na nekom prvom pikerola ako odigra Juta i Gobert dobije čist prolaz, Jokić krene da mu udari loptu, da mu šamari loptu, oni sviraju dva brza falova, tako. Ali ako se igra kako se igra, videli smo u utakmici u Bavlu kada Jokić se koncentriše na odbranu i pametno igra i koristi lepo uglove protiv Gobera da Gober maši iz icere i vratno se Jokić koristi uglovima i na koji način kada da gurne Gobera u polu horog skoku i tako da ne, ja mislim da je taj mečer naravno Jokić je u strani to debelo tako da vidjet ćemo koliko će ostali da budu taj ostali mečer to sam sad te da kažem zavisit će dosta od odbrane Jokićeve a naravno svi će videti Jokićevu odbranu u playoffu da to mnogo, mnogo bolje izgleda njegovi izlasi gore na pik, to će biti mnogo ukradenih lopti, znači to sam ubeđen, njegove deflekcije, odbijene lopte, sve će to onda radi kako treba i ne brinem uopšte se, taj matchup mi uopšte nije, to je na Jokića 100% ide, prelazi ta lopta i duel, tako da nije to ključni duel sigurno u ovom matchupu. Hvala lepo, sada prelazimo na jedan veoma zanimljiv matchup koji smo već spomenuli, Nesuđeni back Denver Nuggetsa, Ponovan Mitchell je najbolji napadač Utah Jazz-a. Znamo da je Tori Craig radio dobar posao na njemu u toku ove sezone, ali pošto će Mitchell igrati sigurno 40 plus minuta na ovim mečevima, još će neko morati da skoči u pomoć Toriju Craigu. Koga još možemo da očekujemo na Mitchellu od Denverovih igrača i kako mislite da će to da izgleda? Mogu da započem, Tori Craig, rekli ste, pomenuli ste da je dobro čuva Mičela i to je domekle tačno, mislim da je to isto opet neka statistika u kombinaciji kao što je Derek Favors, on čuva Jokića, u stvari je to kombinacija Gubera i Favorsa koji u stvari izmaraju Jokića u rotaciji, tako i Gary Harris koji će faliti u kombinaciji sa Tori Craigom odlično čuva Donovana Mičela, mislim u kombinaciji tako bez pauze su ga izmarali. U ovoj situaciji, ne znam da li, mislim kako će Tom Denver uraditi, šta je malo ima u planu, ali ako ćemo po sličnom telu i matchupu fizičkom koji Tori Craig može da pruži Mitchellu, PJ Dozier je nekako najsličniji i on je dobar odbrani i dugačak je da ne, jer Mitchell je izuzetno jak i skočan, oko njegovih fejdova je potreba neko visoko koje može da pokrije taj prostor koji on napravi svojim driblingom i otkokom u stranu ili čak kada krene na polaganje, kada krene da se odbija ili dosta dugo lepdi u vazduhu kada skoči, tako da Pidži dođe možda i pogotovo što je ta druga postava, ako Mitchell igra 40 minuta menjat će se Craig i PJ Dozier i opet problem je kod Craiga isto nekad faulovi da je previše agresivan i to agresivan u pogrešnim situacijama tako da možda će i prenuđeni biti da stave PJ Dozier na njega i u slučaju ako ođe idu malo drugom varijantom na nekog nižeg igrača koji je jak može možda i Mare ako to primi lično taj matchup jer on ipak treba da bude Denverov ako slavite to na ličnoj osnovi ili čak i Monte Morris koji može da bude isto pametan i on je isto fizički stabilan momak, ali on manji to su ipak treće, četvrte opcije prevo bi naravno bilo Tori Craig i PJ Dozier koji će da učuvati, ja mislim bar tako Ok, 
Ako nemamo što da dodamo, možemo... E, kaži Milane. Dodao bi ja, dodao bi ja, nadovedat ću se za ovaj matchup samo sa jednom situacijom, o što smo malo prepičali iz utakmice od Toronto, šta smo izvukli. Po meni izvukli smo upravo pomenutog PJ Dožera i po meni za odbranu ovoga momka Kejtu Diopa. On je mene još oduševio na utakmice proti Lakersa kako je igrao, tako da ja mislim da će on dobiti minute. Sigurno sam ubeđen da će im dobiti minute ako Tori Kreb bude lutao kao što ume da luta a to lutanje se odnosi i sa tim faulovima i sa nekim šutevima koje bude uzimo za tri pojena što Melo neće možda trpjeti tako da, eto, to je to, samo bi dodao znači da možda i Keta bez dio puđe u tu rotaciju za odbranu sam eto Mislim da u tome neće on sigurno osim ako se neko baš ne bude povredio jednostavno on je više on unutrašnji igrač nego što je igrač perimetra i nisi to dobro možda igra protiv ne znam neke visoke trojke ili četvorke ali da igra baš da čuva Mičela nisi to dobro ne bih se složio sa tim Podobno mislim i Craig je na trojici igra tako da je ali Craig je bio iznuđen je bio dvojka to da znaš on je dvoj bio back on je samo igrao trojku zato što nismo imali rešenja on je bio ta neka niska trojka i mnogo je pokretniji od Kejte tako da nema šansa ja varim to ne vidim ne vidim ne vidim to sigurno Kreg je malkice duža verzija Gerija Harrisa i malo manje koristan u napadu, ali stičan su tip igrača, složit ću se sa nemanjem. Ok, očekivali smo veliki duel između Jamala Mareja i Majka Konlija, ništa od Konlija u barem prve dve, tri utakmice. Koga da očekujemo sada kao suparnika Jamala Mareja? Da li Clarksona, da li da očekujemo nekoga višeg igrača na toj poziciji? Šta očekujete? Mogu ja, nije problem. Pa definitivno Clarkson. Da, on će sigurno igrati, ali tu se je drugi problem. Nije samo problem tog matchupa. Mari će njega verovatno dobiti u tog matchupu, mada on isto Clarkson može dosta pojena da postigne, ali nije on toliko dobar u odbrani. Nego se javlja kod ljuti drugi problem što i Joe Ingles koji je ranije bio klupa, tačno je šesti igrač i onda Clarkson oni više nemaju ko će im ulaziti sa klupe i klupa će im biti mnogo, mnogo tanja. Do dušu u pevoku nije to toliko bitno, ali za tih osam minuta, devet, deset minuta može nemer mnogo toga da uradi. Ako to bude Michael Malone znao dobro da iskoristi. Tako da mislim, ali Mare je definitivno, koliko je pokazao do sada, mislim da nije igrao ni jednom na 100%, igrao je na nekih desetak posto, to meča po našu koristu. I to baš solidno u našu koristu. Evo, ja bih postavio samo jedno pitanje, vezano, sad mi palo na pamet, šta se dešava sa Emanuelom Mudijevom? Je li on u timu ili nisam ga uopšte video ja ovih nekoliko utaknica? Možda će on biti opcija ako je u ekipi UT? Pravo ti kažem, nemam informaciju, znam da nije igrao, ali konkretno šta se dešava sa njim stvarno iskreno ne znam. Niti ga iko spominjao, slušao sam isto što si ti slušao te podcaste koje se bavaju Utah Jazzom niko nije spominjao njega 
bukvalno niko. Ne, on je otprilike 10 i 11 igrač u rotaciji trenutno, ali može da dođe možda do nekih malih... Da, u ovim utakmicama kada su ovako odmarali startere i kada je bio sledeći play na, na, na nizu posle Kondija, ulazi je dečko, dečko iz Jela, uh, oni što da i posle toga čak u, u totalnom garbage time je ušao Nigel Williams gos tako da, da ne znam stvarno, stvarno sam udijem ne znam šta je on bi bio mislim prirodna no, prirodna u njihovom rosteru sledeća sledeći play na, na listi pa da, sledeći, sledeći play na listi bar za klupu ako je Clarkson u prvoj posti slažem se nemanja da, da to njima će to biti sada problem Clarkson koji je ulazio sa klupe i pružu neke pojene u kontinuitetu posle prve postave, ako uđu u prvu postavu, ja ne znam stvarno ko će ima, njima ulazi George, uh, George Snijeng sa klupe sada i otprilike nepoznati igrači nije baš u stilu Denvera, ali oni nisu njih uspeli ni toliko ni da razviju sada trenutno, tako da to je ve, ove, ove, mislim, Conley što je otišao, veliki problem baš, mislim, neočekivano veliki problem Lepsem i Šlagvrt, da li sada, ako bismo proglasili startne petorke Denvera kao Marej, Craig, Porter, Milsap i Jokić, a kod Jute Clarkson, Mitchell, Royce O'Neill, Ingles i Gobert, kako biste vi onda uporedili rezervne petorke, odnosno igrače koji će ulaziti u, u u rotaciju sa klupe između dva tima? Pa vidi ovako, nije samo to u pitanju. Ajde, prvo da završemo oko petorki. Ja vidim jednu veliku, veliku prednost Denvera. Da li će Milsa Pelegren na toj poziciji četiri? Denver više ni tu da pojede. Nema konji, znači oni su potpuno hodjući smečakovi. I kada je, na primjer, ako bude, ako bude igrao MPJ u kombinaciji sa Grantom ili Milosap u kombinaciji sa Grantom, znači u kojoj god kombinaciji Denver da stavi tih visokih igrača, oni nemaju nikakav odgovor na to. Mislim da će Royson Neal definitivno čuvati neko portera juniora, to je moje mišljenje, neki drugi ljudi vide da će to Joe Ingles, mada Joe Ingles onda ako bude Royce O'Neal ostao na, na Millsapu šta radi igrač 6-4 na Millsapu pogotovo što je Millsap malo jače od njega definitivno mislim da će tu biti velika, velika, velika prednost Denvera a i Denver ima mnogo jaču klupu Plamli, ne znam kako se zove on je momak on je bio u, njega su draftovali Lakersi što je zamena Goberu Tony Bradley Tony Bradley, Bradley. Plamli je za nje što bi se reklo tata Plamli ima mnogo više iskustva nad njim Bradley bukvalno tu ulazi samo da ono, prekrsti se i uđi u igru, moli Boga da ne napraviš neki haos, da ne naprave deset razlike dok si ti u igri i to je to, on br- br- napravi tri faula u roku od 3-4 minute i ja definitivno nije neki talent ja gledam, gledam znači Denverova, Denverova klupa gen, mislim, ima sigurno tri startera moguća u, nekim, u, nekoj, u nekoj bilo kojoj drugoj ekipi to su ti, na primjer Grant, Morris i Plamni su sigurno starteri u bilo kojoj ekipi vamo u, u, u Juti jedino ovaj, možda ovaj, ovaj, ovaj dečko krilo ovaj George Nijan 
on može da pogodi trojke dobro i protiv Denvera i šutirao sad ovu utakmicu koja su igrali tako dobro, ali za ove druge stvarno ne znam kako bi će im se zvoditi. Verovatno će minutaža ovim igračima iz prve petorke sve zavisi od tih njihovih minuta biti kao što je igrače sa sedam igrača sigurno. Ne verujem da će, to će biti rotacija kao Denveru što su igrali protiv njih tamo u Juti, tako će on igrati sad. Sve će zavisiti tu od ličnih grešaka, od tako da će sve vjerojatno dati na tu prvu utakmicu, pa kako im prođeš. Sad sam baš pokušao da nađem da neku informaciju mu dio, jer on je bio starter u utakmicama na početku ovog babla. Da li ima neke povrede koje su oni, mislim, krili, da li su ga odmarali sad ove poslednje utakmice, znajući da Conley neće biti tu zbog rođenja deteta, ne znam, ali nebitno, ona koja je u drugoj postavili u prvoj, taj matchup, složi bi se sa Nemanjom, mislim, nema tu Ako Royce O'Neal bude čuvao portera, Ingles ostaje na, mora da čuva Millsapa ili Granta, ako odluče da čuvaju sa Inglesom Michael Portera zbog visine, opet onda ostaje mismatch totalni onda na Royce O'Nealu, koji jeste jak i dobar defanzivac, ali visinski iskustvo ne može da parira po Millsapu i mislim koliko Millsap može da tako da to može da se desi da Millsap da deset po jedan u prvih par minuta samo ako promaše ko treba da ga čuva. Tako, stvarno, mislim, kako si postavio pitanje za te druge postave, mislim, ja sam zbunjen totalno, ko će njima stvari da igra i da parira. Monte Morris ulazi, Pidži Dožer, oni su ipak dobili iskustvo ovim utakmicama. Sad opet, nadam se da njima play-off neće biti problem u glavi, kao što je Monte Morrisu bio prošle godine, ali mislim da neće. Oni onako izgledaju zreliji, to je bilo onako prvo vatrno krštenje u 27. utakmice, prošle godine da su sada malo opušteni kad ulaze u play-off, nije im toliki bauk više kao što je bio prošle godine. Pa nije samo to, nego što se tiče Monte Morris, on je odigrao sve četiri godine na koleđu, to ne znam da li znate, i u koleđu mnogo manje utakmica ima. Sezona mnogo kraće traje i on je iz koleđa došao u sezonu gde imaš 80 utakmica. Uduše je igrao pet godine u G-ligi, ali to je isto koliko je trajno ove sezone kao u koleđu i od jedan puta je u polu vlastu gde je igra svaku utakmicu i jednostavno je ostao bez glasa i sam je i on to rekao da nije više imao snage da nije više to toliko iskustvo koliko je on njegov organizam nije mogo da izdrži dok je sada potpuno drugačija priča pogotovo nakon ovih četiri meseca pauze nadamo se da je tako da će da bude mislim dobro Monte se odlično pokazao u ovom bavlu, igra baš lepo igra, očekivano po mom mišljenju, mnogo mi se dopada kao igrač, ja mislim da ćemo njega mnogo teško da zadržimo, ja mislim da ćemo čak njega sledeći godine tejdovati zato što mu je to zadnje godine ugovora, i definitivno ako je pametan tim Connelly a kao što jeste on pripremio PJ Dozera kao zam za njega da vodi tu drugu postavu da će Monte Morisa da trejduju negde a i Monte realno zaslužuje da bude starter u nekoj ekipi slažem se potpuno s tobom da dobro, ali to su sad teme za neki drugi dan za posle playoffa ne, dobro, slažem se na vezu priča o njemu Ja bih tome da dodam još jedna stvar vezano za klupu Denvera, igrač koji će da najverovatnije igra najveće minute od igrača sa klupe je Jeremy Grant i možemo da očekujemo da će Jeremy Grant imati značajno veću minutažu od Paula Millsopa koji će najverovatnije startovati makar u prve dve, tri utakmice 
protiv Jute, ali iako je Paul Millsap ozbiljan mismatch za Jute na kriva, isto tako su i oni mismatch za njega, neće on moći njih da juri po liniji za tri pojena, tako lako kao Jeremy Grant, tako da njega očekujemo sa ozbiljnom minutažom 30-35 minuta u ovom duelu sa Jutom. Ok, lepa analiza, momci, ajmo sada da se poigramo ponovo prognoze, koji rezultat očekujete da će da bude u seriji između Denvera i Jute? Evo, Vojo, kreni ti. 4-2 za Denver. Najmanja? Isto. Milane? To je moje mišljenje. 4-1. E, dobro, lepo, lepo ste mi dali šlagvrt, sad kad već idemo u tom pravcu, ja ću morati da prognoziram 4-0, zato što ja sam duhovni vrat našeg druga Erika Vidoma iz DNVR-a, idemo s punim jedrima napred na YouTube, pa ćemo da se nađemo ponovo na kraju ove serije, da vidimo ko je kako prošao prognozir. Mislim da ćemo imati jedan blowout, da kažem, jednu ćemo dobiti sa 20 razlike, sigurno. To je hot take, s obzirom na to da Denver ne voli da dobije mečeve sa više od pojeta vojena razlike, to je baš onako vruća prognoza od Nemanje. Hvala vam puno na učešću u ovoj emisiji, hvala vama ako ste ostali do kraja sa nama, zapratite našu Facebook stranicu Colorado Europe, zapratite našu, šta sam rekao, YouTube ili Facebook? Isto tako je YouTube stranica Colorado Europe, Pratite na Facebooku i NBA Srbija, našu partnersku stranicu. Budite nam zdravi i veseli i vidimo se za par dana. Pozdrav! Ćao!